नमस्कार सर ओसीएलएफच्या वतीने मी तुमचं स्वागत करतो आणि जेवढेही श्रोते आपल्याला बघणार आहेत मला निश्चित माहितीये की अर्ध्याधिक श्रोते तुम्हाला आधीपासूनच ओळखतात तुम्ही वेगळ्यावेगळ्या म्हणजे मीडिया सगळ्यांशी संवाद साधत असतात त्यामुळे मला नक्की खात्री आहे की खूप विद्यार्थी आणि खूप चांगले बाकी रिडर्स वगैरे सगळे ते येतील आणि आपल्याला जॉईन करतील ही अपेक्षा आहे त्यांना खूप काहीतरी मिळेल परिचर्चेतनं आणि तुमच्या उत्तरांपासून माझ्या प्रश्नांपासून हा अशी एक आशा करतो सर खूप काहीतरी वर्तमान संदर्भात सावरकर हा आपला विषय आहे आणि त्याच्या आधी मला सावरकरांविषयी बोलायच्या आधी मला काही प्रश्न तुमच्याशी निगडित आहेत ते विचारायचे कारण आमच्या पिढीला किंवा आमच्या नंतर येणाऱ्या पिढीला तुम्ही स्वतः पण एक फार मोठे मार्गदर्शक आहात रोल मॉडेल आहात तर म्हणजे मी जेव्हा तुमच्याविषयी वाचत होतो थोडा अभ्यास करत होतो तुमच्याशी इंटरॅक्ट करायच्या आधी मी बघितलं की विद्यार्थी जीवनापासून आणि कुठेतरी मला तिथे एक शिवाजी महाराजांबरोबरचं एक साम्य वाटतं तिथे कारण शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची शपथ घेतली तेव्हा त्यांचं वय काहीतरी सोळा सतरा वर्षाचं असेल आणि त्याच वेळेला तुमचं स्वतःचं पण एक ध्येय होतं आणि ते इतकं सिंपल आणि इतकं साधं ध्येय तुम्ही ठेवलेलं आहे की मला भारताचा कार्यकर्ता व्हायचा आहे त्या ध्येयापासून तुम्ही सुरुवात केलेली सर मला हे विचारायचं आहे की एक समाजसेवेचा व्रती आणि मग काही काळाने प्रशासक सेवा अधिकारी सनदी अधिकारी दहा वर्षांचा मोठा कार्यानुभव आणि प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही आपली एक आम्ही छाप सोडलेली आहे आणि त्यानंतर तुमचं एज्युकेशन तीन मास्टर्स डिग्री त्यानंतर एम फिल पीएचडी आणि सतत जनजागृती आणि समाजसेवा कुठं ही एनर्जी येते कुठं तुम्ही हे सगळं करू शकता आणि असं कसं केलं हे थोडं आम्ही जाणून घेऊया बाकी प्रश्नांना यायच्या आधी सर्वप्रथम सर्वांना नमस्ते नमस्ते सर सर्वांना सर्व काळ सर्व शुभेच्छा आणि ऍब्सल्युटली सर्वांच्या कल्याणासाठीची प्रार्थना पण सध्या त्या प्रार्थनेला आणखी एक अर्थ असतो तो म्हणजे तुमची माझी आणि जगाची लवकरात लवकर या कोरोनातून मुक्तता व्हावी आणि एका न्यू नॉर्मलला सर्वांचं आयुष्य चालू व्हावं तिथपर्यंत सर्वजण आरोग्य संपन्न असावेत मी ऑरेंज सिटी लिटररी फेस्टिवलचे सुद्धा खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो कारण तुमच्याबरोबर असण्यामध्ये आनंद आहे मागेही होतो त्यावेळी तर समक्ष येऊ शकलो होतो अजून जरा कोरोनाच्या कृपेने हे सत्र आपण ऑनलाईन घेतो त्याला म्हणतात दुधाची तहान ताकावर भागवणे त्यानंतर या कनकनी सुद्धा फारच प्रेमानी आणि नेमकी ओळख करून दिली तिला मनापासून थँक्यू म्हणतो आणि मला असं कानावर आहे की ती म्हणजे पडलं कानावर की ती पण कवयित्री आहे ती आणि तुषारजी तुमच्याही कविता मला ऐकायला आवडतील आणि त्या क्रिएटिव्हिटीसाठी पण तुम्हा दोघांना शुभेच्छा व्यक्त करतो तुषारजी तुम्ही अतिशय प्रेमानी हा प्रश्न विचारलाय त्याच्यामध्ये मला एक छोटी दुरुस्ती करायची परवानगी द्या प्लीज मला आपली सगळ्यांचीच शिवाजी महाराजांच्या चरणाशी बसायची आपली योग्यता आहे 
आणि त्यांच्याकडनं शिकावं आणि आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या परीने काम करावं तेव्हा मी स्वतःला असा भाग्यवान मानतो की तसं वयाच्या सोळाव्या वर्षी जेव्हा माणूस पुढचं आयुष्य करिअर व्यक्तिमत्वाचा विकास आणि मग जॉब कोणतं करणार आणि मग लग्न कधी होणार आणि मग मुलं बाळ आणि त्यांची सगळी परवरिश त्यांना वाढवणे ह्याचा चिंतन करतो त्यावेळी मला उत्स्फूर्तपणे पडलेलं स्वप्न आहे की आपल्याला कोण व्हायचं याचं उत्तर आहे भारताचा कार्यकर्ता आणि करिअरच काय करायचं तर आपल्याला भारत मातेची सेवा करायची ते या भाग्यामुळे आहे की मला अगदी लहानपणी विवेकानंद सापडले पुण्याच्या कसबा पेठेमध्ये लहानाचा मोठं होताना मला आठवतं की मला विवेकानंदांचं राजयोग हे पुस्तक हाताशी लागलं वाचायला घेतलं आणि त्यामध्ये इतका ओढला गेलो की जणू विवेकानंद आपल्याशी बोलतायत तेव्हा हे भारत मातेची सेवा करण्याचं स्वप्न हे विवेकानंदांच्या विचारातून येतं मग त्या विचारांना खतपाणी घालण्याचं पण काम आई वडिलांनी पण केलं म्हणजे घर आणि आई वडिलांचे संस्कार आणि त्यानंतर सुदैवाने मला जी शाळा म्हणजे शाळेची भेट झाली ती शाळा सुद्धा विवेकानंदांच्या विचारावर उभी असली तेव्हा हा अध्यात्माचा विज्ञाननिष्ठ विचार आणि भारताचा राष्ट्र विचार की जो विश्वबंधुत्वाशी सुसंगत आहे यांनी मला ती दिली प्रेरणा आणि अर्थातच तुषारजी तुम्ही म्हणता की हा उत्साह कुठून येतो आता मला हे शब्द वापरायची परवानगी द्या की ऍट द एंड ऑफ द डे जेवढा सखोल विचार करता येईल त्यानंतर मला मग आपल्याच्यानी जे थोडस काम करता आलं आणि ते पुढेही चालू राहणार याच फायनल वर्णन आहे गॉड्स ग्रेस की ही ईश्वराची कृपा आणि आपलं काम ती कृपा व्यक्त होण्यासाठी स्वतःला अधिकाधिक पवित्र अधिकाधिक शुद्ध ठेव अधिकाधिक पवित्र करत नाही यामधून मग सतत काम करत राहण्याची प्रेरणा येते आणि टिकत राहते खूप सुंदर उत्तर सर आणि मला माहिती मी आणि त्याला किती आता यावेळेला ऐकतोय श्रोते नंतर ऐकतील आणि सगळ्यांना त्यांना खूप काही मिळणार आहे आणि त्याबरोबरच तुम्ही त्या तुमच्या सगळ्या म्हणजे संवाद साधायचे जे वेगवेगळे माध्यमांचा तुम्ही वापर केलेला आहे मी तुमच्या संपर्कात युट्यूबच्या माध्यमातून आलो सर त्याशिवाय तुमच्या सीडीज आहेत त्याशिवाय तुमचे अनेक अनेक पुस्तकं आहेत म्हणजे कनकने त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगितल्याच आहेत तर या या गोष्टींशी संवाद करताना तुम्हाला जनरेशन्सना विद्यार्थ्यांना किंवा आमच्यासारख्यांना प्रोफेशनल्सना लोकांना समाजाला काय सांगायचं असतं बर खरं म्हणजे आपल्याला थोडस नीट बोलता येत याचा एक प्रकारे साक्षात्कार मला शाळेच्या शेवटाच्या काळाकडे झाला त्याला आता निमित्त त्या त्या वेळेची होती पण त्यातून मला वाटलं की मग आता आपली ही जबाबदारी आहे 
की आपल्या शब्दांना एकाच वेळी अभ्यास आणि कृती दोन्हीची जोड पाहिजे तेव्हा जेव्हा बोलतो तेव्हा लोकांना काय सांगायचं असतं याचे शब्द ज्ञानोबा माऊलींनी सांगून ठेवले ते शब्द आहेत ये हृदयीचे ते हृदयी घातले किंवा ते ये हृदयीचे ते हृदय घातल्याचं आणखी एक दुसरं छान वर्णन समर्थ रामदासांच्या शब्दात आहे की जे जे आपणाशी ठावे ते ते दुसऱ्याशी सांगावे शहाणे करून सोडावे सकळ जन आता यातलं शहाणे करून सोडावे सकळ जन हे मला जमतं का नाही जमतं मी तसा अहंकारी दावा करणार नाही पण निदान त्यातला पूर्वार्ध जे जे आपणाशी ठावे ते ते दुसऱ्याशी सांगावे आणि मग ते आपणाशी ठावे आपल्याला माहीत असलेलं दुसऱ्यांना सांगावं ते कसं हे पण समर्थ रामदासांनी छान सांगितलंय अभ्यासे प्रकटावे ना तरी उगी राहावे प्रकटो नि नासावे हे बरे नव्हे की जे व्यक्त व्हायचं एक्सप्रेस त्याला पाहिजे अभ्यासाची जोड आणि त्याच समर्थ रामदासांची ओळे फुकाचे मुखी बोलता कायवेचे दिसंदिस अभ्यंतरी गर्वसाचे क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे विचारी मना तुची शोधोनी पाहे म्हणजे फुकाचे मुखी की ओके वक्तृत्व सांगतो तो क्या हुआ कोण सी बरी बात आहे की बोलता येत पण त्या समर्थ रामदासांनी पण जाणीव करून दिली आहे क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे की ज्या शब्दांना जर कृतीची जोड नसेल तर मग ती वाचाळता नुसतंच बोल बोलकेपणा बोल घेवडेपणा आहे त्या शब्दांना काही अर्थ नाही ते शब्द बापुडे केविल वाणे इकडून आले तिकडे गेले असे नुसते ते शब्द ठरणार आणि आज आपल्याला अर्थातच बोलायचं आहे सावरकर आणि त्यांचा वर्तमान संदर्भ पण तुमच्या या प्रश्नामुळे सुद्धा मला सावरकरांच्या चार ओळी आठवतात की ज्या सुदैवानी लहानपणीच वाचल्या त्या आपोआप पाठ झाल्या स्वतः सावरकर म्हणजे एक महान साहित्यिक महान कवी आणि मला वाटतं की आपण बोलणार आहोत की सावरकरांनी आयुष्यात जे केलं ते प्रत्येक गोष्ट महान आहे आणि इतके पैलू त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला तर सहज मला त्यांच्या चार ओळी आठवतात आणि वाटतं की आपणही आपल्या परीने त्या चार ओळींच्या प्रकाशात थोडेसे जगलो तर आपलं जीवन धन्य यातून ते माझं सांगणं आणि मग वेगवेगळे विषय त्यांचा अभ्यास येत सावरकरांच्या ओळी आहेत हे मातृभूमी तुझला मनवाही येले वक्तृत्व वाक विभवही तुझ अर्पी येले तू ते अर्पिली कविता रसाला लेखा प्रती विषय अनन्य तुची झाला म्हणजे माझ्या सर्व विचार काम लेखन वक्तृत्व काव्य ह्या सगळ्याचा विषय तू आहेस हे मातृभूमी तुझला मनवाही येले भारत मातेला समर्पण आणि मग वक्तृत्व सावरकर तर जगाच्या इतिहासातले महान वक्ता पण ते वक्तृत्व वाक विभवही हे जे बोलण्याचं शब्दांचं वैभव आहे तुझं अर्पी येले तू ते अर्पिली कविता रसाला कवी ग्रेट सावरकर महान कवी मला तर वाटतं की प्रत्येक मराठी माणसानी किमान त्यांची दोन गाणी की जी मंगेशकर परिवाराने आजरामर करून ठेवली आहेत अशी जयोस तुते आणि सागरा प्राण तळमळला 
ती ऐकली असतील आणि त्यातून प्रेरणा घेतली असेल इथपासून ते सावरकरांचं महाकाव्य पण आहे आणि ग्रेट एकावणे सावरकरांनी स्वतःच्या स्वतंत्र बुद्धीतून काव्याचं एक नवं वृत्त निर्माण केलं आणि त्याला नाव दिलं वैनायक वृत्त म्हणजे विनायकाने निर्माण केलेले वैनायक पुढे आजच्या बोलण्यात वेळ झाला तर पुन्हा एकदा मी त्याची कहाणी म्हणेन सुद्धा पण तुमच्या प्रश्नाचं सुद्धा मूळ येतं की ती प्रेरणा आपल्याच्यानी जे छोटस काम या देशाचा कार्यकर्ता म्हणून करता येत आहे मग त्यातलं लेखन वक्तृत्व काव्य आणि कृती हे सगळं भारत मातेच्या चरणी अर्पण यामधूनच येत सावरकरांविषयी आता मी जेव्हा बोलायला सुरुवात करतो तर मला अटल बिहारी वाजपेयींनी सावरकरांविषयी काहीतरी लिहिलं होतं काही सांगितलं होतं आणि फार छोट्या शब्दांमध्ये सांगितलं होतं त्यातपासून तिथपासून मी सुरुवात करतो आणि मग तुमच्या एका व्याख्यानातली एक ओळ घेऊन मग मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो अटल बिहारी वाजपेयींनी सांगितलं होतं की सावरकर म्हणजे तेज सावरकर म्हणजे त्याग सावरकर म्हणजे ताप सावरकर म्हणजे तत्व सावरकर म्हणजे तर्क सावरकर म्हणजे तळमळा सावरकर म्हणजे तीर सावरकर म्हणजे तलवार इतके सावरकरांविषयी अटल बिहारी वाजपेयी भरावून बोललेले आणि तुम्ही सावरकरांविषयी जेव्हा बोलताना तुमच्या एका व्याख्यानाची ओळ मला अगदी आठवत असेल त्यात तुम्ही सांगितलं होतं की जेव्हा सावरकरांचे आयुष्य म्हणजे एक धड धडाळून पेटलेला यज्ञ सावरकरांविषयी सर तुम्ही सांगा भाऊ होत यावेळेला हा प्रश्न विचारताना मी पण तुम्ही जेव्हा म्हणता की सावरकर एक धडाळून पेटलेलं यज्ञ आहे आणि मी त्या सावरकर आणि सावरकरांचा परिवार या सगळ्यांनी त्या यज्ञात दिलेली त्यांची आहुती थोडक्यात तुम्ही प्लीज सांगा कारण माझे प्रश्न खूप आहेत आणि मला इतकं काहीतरी विचारायचा वेळ असतं मी कमी दिलेला आहे खरंच स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणजे विनायक दामोदर आणि त्यांचे बंधू म्हणजे बाबाराव आणि नारायणराव आणि तिघांच्याही पत्नी आणि सगळं कुटुंब यांनी या भारत मातेसाठी पेटलेल्या यज्ञामध्ये आपल्या आयुष्याची समिधा अर्पण केली आणि सावरकरांचं सर्व चरित्र विचार कार्य वाचताना हा एक शब्द समोर येत राहतो की यज्ञ यज्ञ सावरकरांचं सगळं आयुष्य सगळा विचार हा यज्ञ आहे तिकडे नाशिक जिल्ह्यातल्या भगूर गावी जन्म घेऊन वाढताना मला वाटतं की प्रत्येकच लहान मुलामध्ये निस्वार्थीपणाची आणि देशभक्तीची भावना मुळात असते असं माझं म्हणणं वाढत्या वयाबरोबर स्वार्थ बळावत जातो आणि मग खाजगी व्यक्तिमत्व करिअर आणि याच्यासाठीचं उरलेलं सगळं आयुष्य घडतं त्या सावरकरांनी अगदी लहानपणी शिवाजी महाराजांपासूनच प्रेरणा घेऊन मग तो मित्रमेळा असो गोदावरीच्या काठावर नव हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी लहान मुलांनी किल्ल्यांचे खेळ खेळणे असो पुढे अभिनव भारतची स्थापना असो आणि नंतर केलेलं क्रांतिकार्य संघटन कार्य वक्तृत्व लेखन काव्य नाट्य कादंबरी विज्ञाननिष्ठा शिकवणे समाजाची समता भाषेची शुद्धी आणि अर्थातच शुद्ध बुद्धीने ज्याला अभ्यास करायचा असेल त्याला सावरकर समजावून घेताना 
त्यांनी हिंदुत्व म्हणजे काय विचार मांडला हे निदान समजावून तर घ्यायला हवं मला वाटतं की या सगळ्याच्या मुळाशी त्यांनी त्यांच्या वयाच्या पंधराव्या वर्षी घेतलेली प्रतिज्ञा आहे वर्ष अठराशे अठ्ठ्याण्णव आणि इकडे पुण्यामध्ये यरवडा जेलच्या आवारामध्ये चाफेकर बंधूंना फासावर दिलं जाणार होत त्या रात्री त्यावेळेचा पंधरा वर्षाचा विनायक भगूरच्या घरी अस्वस्थ होऊन जागा होता आणि काय बिघडलं होतं की त्या छोट्या पंधरा वर्षाच्या विनायकाचं माणसं काय स्वप्न पाहतात पंधरा आणि सोळाव्या वर्षी आणि त्यांना काय स्वप्न पडतात आणि इथे हा पंधरा वर्षाचा विनायक अस्वस्थ होता की उद्या पहाटे चाफेकर बंधूंना फासावर लटकवलं जाणार आहे आणि असंही रात्रभर अस्वस्थता काढल्यानंतर पहाटेच्या सुमाराला घरच्या देव्हाऱ्यामध्ये पूजेची जी अष्टभुजा देवी होती तिच्या समोर साष्टांग दंडवत घालून सावरकरांनी आपल्या आयुष्याकरताची एक प्रतिज्ञा घेतली तिचे शब्द आहेत मायभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचा केतू उभारून मारिता मारिता मरे तो झुंजे आणि वयाच्या पंधराव्या वर्षीच्या त्या प्रतिज्ञेमध्ये पुढचे सगळे सावरकर लपलेले आहेत मुलांशी बोलताना सुद्धा मी अनेकदा सांगतो की अशी तुम्ही तुमच्या आयुष्याशी काय प्रतिज्ञा घ्याल यावरनं तुमच्या आयुष्याची दिशा ठरणार आहे जर प्रतिज्ञाच असेल की चार पैसे मिळवायचे मग योग्य वेळी लग्न करायचंय मग मुलं बाळ होणार त्यांना सांगतात ठीक आहे तरी शुभेच्छा आहेत त्या करता पण मग जीवन त्या प्रकाशामध्ये तसं सावरकरांच्या पुढच्या सर्व कर्तृत्वाचं बीज मग त्या प्रतिज्ञेमध्ये आहे आणि त्यातूनच मी मगाशी सांगितलेल्या चार ओळी पण जन्म घेतात आणि सावरकरांचं आजही प्रचंड प्रेरणादायक असलेलं सगळं कर्तृत्व मूळच्या त्या प्रतिज्ञेमधून जन्माला येतात तर आपण म्हणजे ट्रेनिंग तुम्ही देता ट्रेनिंगचा थोडा बहुत प्रयत्न मी करतो आणि आपण पुष्करदास विद्यार्थ्यांना त्यांचा करिअर ऑब्जेक्टिव्ह म्हणतो जर का रात्रभर जागून तळमळत राहिलेला तो मुलगा पंधरा वर्षाचा जेव्हा तो चाफे नगर बंधून ज्या फाशीविषयी इतका जास्त हवा होतो आणि देवी समोर ते एक शपथ घेतोय प्रतिज्ञा होतो आणि ती त्यांनी आयुष्यभर पूर्ण ती प्रतिज्ञा सर्वस्व समर्पण करून ती प्रतिज्ञा पालन केलेली आहे ते सावरकर त्या सावरकरांविषयी अजून तीन गोष्टी माझ्या डोक्यात आहे ज्या त्यांच्या बालपणाशी निगडीत आहेत कारण ते फार त्यांची प्रतिभा फार विलक्षण होती अत्यंत हुशार विद्यार्थी मला वाटतं आज आपण पोरांना सांगतो की कम्युनिकेशन चांगलं पाहिजे आणि तुमचं क्रिएटिव्ह थिंकिंग चांगलं पाहिजे मला तेही एक आठवतं तुमच्या व्याख्यानातील गोष्ट ज्या तुम्ही सांगितलं की हरवलेल्या पानाचं मनोगत 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 हरवलेल्या पानाचं मनोगत म्हणजे त्या छोट्याशा वयात तेरा वर्षाच्या वयात ते त्या पर्टिक्युलर प्रतियोगितेत गेलेले आणि त्याच्या आधी त्यांनी ते पुस्तकाचे हरवलेल्या पानाचे मनोगत लिहू शकतात तर त्यांच्या डोक्यात किती म्हणजे कल्पनाशक्ती किती अफाट आणि अचाट असेल आणि त्या वयात येणार म्हणजे हा तर एक म्हणजे फार एक विलक्षणच काहीतरी वेगळा अनुभव आहे वाचण्यात 
सर एक सावरकर मी असं समजतो कारण सामान्य जन म्हणून मी या गोष्टीला बघतो सावरकरांविषयी कोणतीही काहीही गोष्टीची सुरुवात करण्यानंतर लोक चर्चेपेक्षा वादात जास्त येतात लोक चर्चा कमी करतात समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही पण त्यात वादात जरूर जातात अंदमानचं ते स्मारक असो किंवा सावरकरांचं नावाने ते विमानतळ असो अंदमानचं किंवा त्याशिवाय अजून एक सावरकरांशी रिलेटेड तस्विरीचं अनावरण असो संसदेमधलं त्या सगळ्याच गोष्टींमध्ये कोणी असं सगळ्यांनी एकत्र होऊन हा विचार नाही केला की सावरकरांचा लढा तो लढा सशस्त्र गांधीचा असू शकतो त्यांनी ते तत्वज्ञान दिलं असेल त्यांनी जेव्हा मेझिनीच्या पुस्तकाचा अनुवाद केला आणि त्याच्या निवेदनात त्यांनी ते सगळं लिहून दिलं तत्वज्ञान दिलं पण प्रत्येक वेळेला सावरकर म्हटले तर लोक वादात का शिरतात चर्चेत का येत नाही नव्याने सावरकरांना जाणून का घेतले मला वाटतं की असणाऱ्या खऱ्या खोट्या भल्या बुऱ्या सर्व प्रकारच्या वादांच्या मुळाशी सावरकरांनी मांडलेला हिंदुत्वाचा विचार हा येतो आणि मग ज्यांना तो विचार मान्य नाही ते सुद्धा तो विचार काय आहे हे समजावून घेण्यापेक्षा वादच निर्माण करतात आणि त्यामधून सगळ्या प्रकारचे वितंद वाद पुढे चालू राहतात शिवाय एक अतिशय दुःखाची गोष्ट त्याला जोडली गेली आहे ती म्हणजे गांधीजींच्या हत्येनंतर सावरकरांनाही एक आरोपी ते होते आरोपी क्रमांक सात म्हणून गुंतवण्यात आलं त्यामध्ये सावरकरांची जी कुठे संपत्ती होती घर होतं त्याच्यावर जप्ती आणली गेली आणि न्यायालयाने सावरकरांना सन्मानाने निर्दोष मुक्त केलं तरी ते वाद आजपर्यंत संपत नाहीत आणि सावरकरांना त्यामध्ये गुंतवण्याचे प्रयत्न चालू असतात हे तोंडीवाद असू द्यात किंवा लेखी माझ्या अभ्यासाचा भाग म्हणून सुद्धा मी त्या सगळ्याचं अभ्यास वाचन केलेलं आहे आणि सगळ्याचा मिळून एकदम सोपा सारांश सांगतो तो म्हणजे सावरकरांविरुद्धच्या एकाही मुद्दा किंवा आरोपामध्ये यत्किंचितही तथ्य नाही या माझ्या आकलनाच्या थोडं पलीकडे जाऊन एक क्षणभर मी म्हणतो की समजा एखादी व्यक्ती आणि तिचे काही विचार याच्याशी कोणी असहमत असेल तर मला वाटतं की ठीक आहे ते साहजिक आहे कारण आपण सगळे माणसं आहोत आणि कोणाच दोन माणसांचं सर्वच्या सर्व शंभर टक्के मुद्द्यांवर कधी पटत नसतं पण तसं असून सुद्धा मग नीट अभ्यास करून सावरकरांची महानता तरी मान्य करण्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे की त्यांचे अमुक विचार कदाचित आम्हाला मान्य नसतात खरंच लक्षात घ्या की एका बाजूला सावरकरांनी हिंदुत्वाचा विचार सांगितला आणि तो सांगताना त्यांनी विज्ञाननिष्ठा पण सांगितली आणि ती तर्कशुद्ध विज्ञाननिष्ठा सांगताना सावरकर पार या टोकाला गेले की गाय हा कसला आलाय पूजनीय अस्तित्व हे तर एक पशु उपयुक्त पशु काय एक उपयुक्त आता अनेक सनातनी हिंदूंना 
मग ते सावरकरांचं ते विधान आवडत नाही आणि असं विविध ज्यांचं असेल त्याचे सावरकरांनी जात्युच्छेदक निबंध लिहिले आणि ही हिंदू समाज व्यवस्थेतली जाती व्यवस्थाच संपली पाहिजे नुसते जाती भेद नाही नुसती अस्पृश्यता नाही तर ही माणसा माणसात भेद निर्माण करणारी जाती व्यवस्थाच संपली पाहिजे म्हणजे तिथे सावरकरांचं आणि आंबेडकरांचं एकमत आहे अनाहिलेशन ऑफ कास्ट की जाती व्यवस्था संपली पाहिजे आता यातून लोकांचे तऱ्हातऱ्हांचे विचार असतात पण माझं म्हणणं आहे की त्यांचा देशासाठीचा त्याग तपश्चर्या हिचा एक किमान सन्मान तरी राखला गेला पाहिजे तोच प्रश्न माझाही होता अंदमानच्या सेल्युलर जेलमध्ये जी कायम पेटती ज्योत आहे तिथे सावरकरांच्या चार ओळी मूळ होत्या ती सुद्धा त्यांचं जे वहिनीसपत्र म्हणून एक महान प्रेरणादायक कविता आहे त्यातल्या ओळी की घेतले व्रतन हे आम्ही अंधतेने फार अर्थपूर्ण ओळी पण मग केंद्रामध्ये वेगळ्या विचाराचं सरकार असताना त्याचे मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी त्या ओळी काढल्या आणि तिथे गांधीजींच्या काही ओळी ठेवल्या आता आदर गांधीजींबद्दलही बाळगला पाहिजे पण सेल्युलर जेलशी गांधीजींचा नाही आहे ना काही संबंध पण यांनी सावरकरांच्या ओळी काढल्या मग विमानतळाला सावरकरांचं नाव द्यायचंय किंवा संसदेमध्ये सावरकरांच्या तस्वीरीचं अनावरण करायचंय तिथे मला निदान तुका म्हणे त्यातल्या त्यात सुदैव वाटतं की आपले त्यावेळेचे राष्ट्रपती होते डॉक्टर अब्दुल कलाम आणि तुम्ही सावरकरांच्या तस्वीरीचं अनावरण करू नका असं अनेक जण सांगत असूनही डॉक्टर कलाम यांनी ते ऐकलं नाही आणि संसदेमध्ये सावरकरांच्या तस्वीरीचं अनावरण केलं पण ही जी विवेक शक्ती आहे ती अलीकडे कुठेतरी कमी पडते मी तुर्त एक अगदी छोटं पण महत्वाचं उदाहरण बोलतो आणि माझा हा भाग पूर्ण करतो एका सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये थोर समाजवादी नेते आणि विचारवंत असलेले एस एम जोशी आपण सगळे त्यांना अण्णा म्हणतो एस एम अण्णा ते एका कार्यक्रमामध्ये म्हटले की आम्हाला एकोणीसशे तेवीसच्या आधीचे सावरकर मान्य आहेत एकोणीसशे तेवीसच्या नंतरचे सावरकर मान्य नाही त्यांच्या वाक्याचा अर्थ आहे सावरकरांचा हा हिंदुत्व हा जो ग्रंथ आहे हा एकोणीसशे तेवीस साली प्रथम प्रकाशित झाला असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे त्या कार्यक्रमामध्ये स्वतः चारित्र्य संपन्न राष्ट्रवादी आणि महान सार्वकालिक श्रेष्ठ असे संगीतकार आणि गायक म्हणजे बाबूजी सुधीर फडके त्या कार्यक्रमात उपस्थित होते एस एम अण्णांच्या नंतर ते बोलले आणि फार छान म्हटले ते म्हणले की एकोणीसशे तेवीसच्या आधीचे सावरकर तुम्हाला आज पन्नास वर्षांनी कळतायत आणि म्हणून म्हणताय की एकोणीसशे तेवीसच्या आधीचे सावरकर आम्हाला मान्य आहेत आता एकोणीसशे तेवीसच्या नंतरचे सावरकर तुम्हाला आजपासून पन्नास वर्षांनी कळतील आणि मग तेव्हा तुम्ही मान्य करणं चालू कराल असा त्याचा येतो मी किमान म्हणेन की अत्यंत उथळ आणि विकृत अशा वितंड वादामध्ये न पडता एका शास्त्रशुद्ध तर्कशुद्ध चिकित्सक दृष्टीने ज्यांनी त्यांनी सावरकरांचा अभ्यास करावा आणि त्यानंतर आपला जो अभिप्राय आहे तो व्यक्त करावा 
मला वाटतं सावरकरांनी प्रत्येकच धर्माच्या जिथे त्यांना असं वाटलं कुठेतरी कमीपणा आहे कुठेतरी असं आहे की ज्या काही रूढी आहेत ज्या चालू आहेत सावरकरांनी प्रत्येकावरच टीका केली सावरकरांनी काही असा एक धर्मविशेष कधीच असा निवडला नव्हता बहुतेक त्यांनी निवडला असतं तर ते सगळ्यांनाच प्रिय झाले असते पण त्यांनी तो मार्ग पत्करला नाही त्यांचा तो विचार अगदी क्लिअर होता मला असं वाटतं की त्यांनी स्वतःच्या मृत्यूपत्राविषयी जेव्हा आपण बोलतो त्याच्यात त्यांनी ते सांगितलेलं आहे की त्यांनी तो शब्दही त्यांनी मराठी भाषेला दिला मृत्यू तो शब्द आहे नाही माझ्या टाका असं त्यांनी अगदी स्पष्ट म्हणून ठेवलेलं आहे त्यांनी सांगितलं की काही असून त्याचे काही धार्मिक काहीच गोष्टी करू नका बंद करू नका त्यांनी सांगितलंय की समाजाला काही त्रास होता कामा नये असे विचारचे सावरकर पण आज जेव्हा समाज खूप संकीर्ण होत चालला आणि या गोष्टी सावरकरांनी मला वाटतं की जमेल तर शंभर वर्ष आधी किंवा त्याच्यानंतर सावरकरांनी या गोष्टी तेव्हाही सांगितल्या त्या गोष्टी आधी तेवढ्याच रिलिवंट वाटतात कारण समाज तेवढाच संकीर्ण आहे तेवढंच सगळं जातपात प्रकरण सगळेच चालू आहे आणि त्यामुळे मला वाटतं की सावरकर त्यांनी जे सगळे विचार मांडलेत ते विचार फार म्हणजे अगदी त्यांनी स्पष्टपणे मांडलेत कुठेतरी परखड होती त्यांची सगळी म्हणजे त्यांचा युक्तिवाद खूप असा स्ट्रॉंग असायचा मला सावरकरांची एक तुम्ही वृत्तीविषयी बोलता आणि त्या वृत्तीविषयी अजूनही कळतं भारतीय वृत्ती म्हणजे भारतीयांची वृत्तीवरती सावरकरांनी लिहिलेलं आहे की मला त्याचे काय आणि आजही ते इवन आता पॅन्डेमिकचा तुम्ही आधी थोडा वेळा आधी उल्लेख केला त्यातही आज असंख्य लोक त्यांना व्हॅक्सिनेशन करायचं नाहीये पहिला डोस लावला तर दुसरा लावायचा नाही आहे त्यांना मास्क घालायचे नाही आहे त्यांना प्रिकॉशन्स घ्यायच्या नाही आहेत आणि मला त्याचे काय हे सावरकरांनी त्यावेळेला कोणत्या संदर्भात म्हटलं होतं आणि आजच्या कोणत्या संदर्भात ते लागू पडतात त्याच्याविषयी प्लीज सांगा सर मला वाटतं तुमच्या बोलण्यामधले हा मला काय त्याचे हाही संदर्भ आणि त्याला जोडून आधी असलेला सावरकरांच्या काळातही समाजामध्ये संकुचितता होती आणि ती आजही आहे त्यामुळे सावरकर आज वर्तमान काळामध्ये रेलेव्हंट अर्थपूर्ण ठरतात असा थोडक्यामध्ये दोन्हीचा परामर्श घ्यायचा मी प्रयत्न करतो मला एक दुःखद भीती आहे की स्वतः स्वातंत्र्यवीर सावरकर सशरीर आपल्यामध्ये असण्याच्या काळामध्ये जेवढी संकुचितता होती दुर्दैवाने त्यापेक्षा जास्त आज वाढलेली आहे खरं म्हणजे बदलत्या काळानुसार आपण सगळ्यांनी जातीपाती विसरून त्या सर्वाच्या वर उठून आपण सगळे एका राष्ट्राचे एका भारत मातेची लेकर आणि सगळे समान इकडे वाटचाल व्हायला हवी होती त्याऐवजी वाटचाल झाली पुन्हा एकदा जातीपातींमध्ये फुटणे त्या जातीपातींमध्ये एकमेकांचा द्वेषच शिकवणे ते पाहिल्यावर सुद्धा मला वाटतं की सावरकरांनी मांडलेला जातीच्छेदक विचार जातींचा उच्छेद करण्याचा तो त्यांनी मांडला तेव्हापेक्षा आज जास्त अर्थपूर्ण आहे इथे मला सहजपणे उदाहरण आठवत आहे आधुनिक महाराष्ट्राचे थोर नेता असलेले यशवंतराव चव्हाण यांचं अतिशय छान आत्मचरित्र आहे कृष्णा काठ आणि मी विद्यार्थ्यांना ते रेकमेंडही करतो की ते जरूर वाचा त्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण यांनी इतकं छान सांगितलंय की वाढत्या वयातली तरुण मुलं म्हणून 
कराड़े लहनाच मोट होता आमला जर को विषयी आकर्षण स्वतंत्रवीर सावरकर यशवंतराव चवान साहबानी वर्णन दल आम्मी साइकल घेन घाट उतर खाली रत्नागिरी सावरकर भेटा गेलो कि एकदा दर्शन घयाव आता इधे मीन कि यशवंतराव चवान साहबान सावरकर विषय आकर्षण वाटत होत अर्थ सावरकर सगले विचार मान्य के हो नहीं ना हो ठीक है लोकशाही है हि सुधा मूलचा जो भारतीय गुण मे सहिष्णुता पुढ़ सावरकर अतिसहिष्णुता अंगा उलटते है तिला सदगुण विकृति नाव दल हि कदाचित चर्चा अपन नर करू पा सहिष्णुता है बल है अपल गई वर्षांधे जरा पुनः जीपाती फुटने जीपाती द्वेषा जोपासना दुर्दवानी वाढ़ गई समाज की संकुचितता मैं दुखी मनात भीतिच टिप्पण करवल तक दुसर मोट दुख तुम्हें माला घड़ते तिक तरी घड़ता है समझा काश्मीर मध्य काश्मीर खोर मधे तिथिल हिंदू वत्याचार के टार्जेट कर मर्डर होता है तो जनू अपने देश चित्र है कि नहीं विषय का बोला इकड़ विचार करता तिक तरी घड़ते मैं कुछ स्त्री अत्याचार होता है दुर्दवानी स्वतंत्र एवडी वर्ष ठीक दलितान अत्याचार होता है विचार करता जर प्रत्येका दृष्टि माला प्रचंड भ्रष्टाचार तो दुर्दवानी वाढ़ गई सगली सावरकर स्वार्थी आंधड़ा दृष्टिक बोट दाखिल किती स्वार्थीपण नुस्ती स्वार्थीपण नहीं तो दृष्टि कहत नहीं कि बाबा रे कि बाईग तुला जो वाटत तिकड़े तरी लंब होता है तो नहीं है तो उद्या तुझा दार वृत्ति दुसर चांगल्या भाषे मनता थोड़ा स्वतः नाकापलीक बगता वैयक्तिक स्वार्था पलीक समूहा स्वार्थ समाजा एकत्रित राष्ट्रीय स्वार्थ यहाँ राष्ट्रीय एकत्र आल पाजे ही भावना कमी पड़त स्वतंत्रवीर मंटले मैं फार आनंद नहीं तीव्र दुख है आज ही खर है एकात्मकाश्मीर को जिथे जिथे जे घड़ता है पुष्क अपन जसगुण विकृति कारण असहिष्णुता कहीं तरी वेगपना नहीं कारण चलव जेवी एक संघटन स्थापित तो अभिनव भारत होता नजर कैद होते मग नंतर एक पॉलिटिकल विंग उ करता अखिल भारतीय हिंदू महासभा होती 
हे हा फॉलोअप त्याचाच आहे का की कुठेतरी मग एक अजून कुणीतरी एक लीक तयार होती अजून म्हणजे गोष्टी होतात आणि त्यांना असं वाटलं की आधी त्यांची आधीची चळवळ फार वेगळी आहे त्यांच्या मित्रमंडळामध्ये सिकंदर यांचे पाकिस्तानच्या नंतर म्हणजे मिनिस्टर झाले आणि त्यांच्या मित्रमंडळामध्ये भरपूर लोक आहेत मदनलाल धिंगरा पासून आणि कीर्तिकर पासून भरपूर लोकांच्या गोष्टी आहेत दोन गोष्टी की म्हणजे हा त्यांना नंतरचा विचार असा वाटला का जसं तुम्ही एस एम जोशींविषयी सांगितलं की त्यांनी सांगितलं की आम्हाला सावरकर आधीचे मान्य आहेत नंतरचे नाही आहेत पण सावरकरांच्या स्वातंत्र्यांच्या जेव्हा मनात या गोष्टी येतात आणि मग ते असं काहीतरी एक ऑर्गनायझेशन उभं करतात त्याच्या मागचा असाच विचार असेल कारण अभिनव भारत तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा असं असं जे एक चेंज आला कारण लोक आत्ताही पुष्कळदा आजकाल व्हॉट्सअपवर तुम्हाला भरपूर गोष्टी म्हणजे नामागताच मिळत असतात आणि त्यात लोक खूप तुम्हाला सांगत असतात की आता जरा सांभाळून राहा प्रकार खूप चालतात तर त्यात सावरकरांना असंच काहीतरी असं काही त्यांना अनुभव आला असेल सावरकरांच्या चरित्रकारांमध्ये आणि अभ्यासकांच्या मध्ये तुम्ही म्हणता या अतिशय छान आणि अत्यंत विचारी मुद्द्याच्या बाबतीत कुठलं एक असं शेवटचं मत नाही आणि ते सगळं विविध माझ्या परीने वाचल्यावर सुद्धा मला वाटतंय की असं बोट ठेवून सुनिश्चित ठामपणे या मुद्द्यावर काही विधान नाही करता येणार पण तुमच्या म्हणण्याचा मला जाणवणारा सारांश आहे की मूळचे सावरकर म्हणजे मित्रमेळा अभिनव भारत स्थापन करणारे असोत क्रांती कार्य उभं करणारे आणि विशेषत अठराशे सत्तावनचं स्वातंत्र्य समोर हा ग्रंथ लिहिणारे सावरकर तर अनेक जण असं म्हणतात की ते सावरकर हे मूळ हिंदू मुस्लिम एकात्मतेचे पुरस्कर्ते होते आणि सावरकरांनी अठराशे सत्तावनचं स्वातंत्र्य समोर ची सुद्धा मांडणी केली की हे हिंदू आणि मुस्लिम एकत्र येऊन फिरंग्याचं राज्य हटवण्यासाठी केलेलं स्वातंत्र्य युद्ध आणि मग जाणकार हे समजावून घ्यायचा प्रयत्न करतात की असे सावरकर नेमके हिंदुत्व या विचाराचे पुरस्कर्ते कुठे कधी कसे बनले की ज्यातून ते एकोणीसशे तेवीस चा ग्रंथ बाहेर पडला अनेकांचं त्यावर म्हणणं आहे की अंदमानच्या कोठडीमध्ये त्यांनी जे तुरुंगात सुद्धा पाहिलं की मुस्लिम जेलर किंवा मुस्लिम कैदी सुद्धा हे इस्लामच्या बाबतीत इतके आक्रमक आहेत की भल्या बुऱ्या चांगल्या वाईट धाक दपटशा किंवा प्रलोभन पण सर्व मार्गांनी दुसऱ्याला मुसलमान करणे हे आपलं उद्दिष्ट आहे आणि मग सावरकरांनी तिथे अंदमानमध्ये आधी त्याचा प्रतिकार करायला प्रयत्न केले आणि पुढे त्या हिंदुत्वा विचाराचा जन्म झाला असं अनेक जण म्हणतात मी यावर म्हणेन की ते मूळ हिंदुत्व मांडताना सावरकरांनी काय सांगितलंय हे जर लक्षात घेतलं तर एक तर आपल्या लक्षात येईल की त्यात कुठेही कोणा विशिष्ट जाती किंवा धर्माबद्दलचा द्वेष नाही आणि दुसरं हेही लक्षात येईल की मग सावरकरांनी जी ती व्याख्या सांगितली हिंदुत्वची त्यानुसार मग मित्रमेळा आणि अभिनव भारत स्थापन करणारे किंवा अठराशे सत्तावनचा स्वातंत्र्य समारा ग्रंथ लिहिणारे सावरकर मूळ त्या हिंदुत्व विचाराच्या आहेत असं दिसून येईल मीही म्हणेन 
आणि आपण म्हणूयात की आपल्या संवादाला सुद्धा वेळेची मर्यादा आहे ती लक्षात घेता सावरकरांच्या त्या हिंदुत्व्या विचाराचा सारांश त्यांनीच लिहिलेल्या दोन ओळीच्या श्लोकात येतो आसिंधू सिंधू पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवय हिंदू रीती स्मृता असं त्यांनी म्हणलं की सिंधू नदीपासून ते तिन्ही महासागर सिंधू हा म्हणजे भारतवर्ष यस्य भारत भूमिका भारत हाच शब्द तिथेही वापरलेला आहे हिंदुत्वाची व्याख्या करताना सुद्धा त्यांनी श्लोकात शब्द भारत हाही वापरलाय आणि ही माझी पितृभू म्हणजे माझ्या वाडवडिलांची ही भूमिका म्हणण्याचा अर्थ आहे की भारत हे राष्ट्र काही पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला निर्माण झालेलं नाही किंवा ब्रिटिशांनी आपल्याला पराभूत करून ते एकत्र केलं म्हणून भारत हे राष्ट्र निर्माण नाही झालेलं ते हजारो वर्ष वेद वेदपूर्व काळापासूनही चालत आलंय आणि ते वेद उपनिषद बुद्ध महावीर मध्ययुगीन संतांपासून आपल्यापर्यंत पितृभू पुण्यभूश्चैव की ही भूमी की माझ्या पितृ वाडवडिलांची आणि ही माझी पुण्यभूमी आहे अशी ज्याची भूमिका आहे त्याला म्हणायचं हिंदू हा शब्द त्यांनी राष्ट्रीय अर्थाने वापरला हा लक्षात घेता वाढत्या वयातले मूळचे सावरकर शिवाजी महाराजांना गुरुस्थानी ठेवणारे शिवाजी महाराजांवर आरती लिहिणारे त्यांच्या नावाने किल्ले करणारे हे मग त्या मूळच्या हिंदुत्वाच्या विचाराचे होते असं म्हणणं योग्य ठरेल सर दोन प्रश्न राहिले वेळ डेफिनेटली मी फॉलो करेन तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही पण एक प्रश्न असा आहे की सावरकरांचा जो सशस्त्र क्रांतीचे विचार होते आणि त्यानंतर सुभाषबाबूंनी त्या गोष्टीला कुठेतरी पुढे दिला सावरकर फार आधीचे म्हणजे जर का आपण हे नंतरचे सगळे नेते बघूया सगळे मोठे थोर नेते काहीच प्रश्न नाही पण एकोणीसशे पाच मध्ये विदेशी वस्त्रांची होळी होते त्यानंतर मग मोठा एक राष्ट्रीय स्तरावर कार्यक्रम निघतो की विदेशी वस्त्रांचा म्हणजे बहिष्कार करा किंवा ते ज्योतिष्यन तुम्ही जे म्हणाले ते सावरकरांनी खूप आधी विचार केला त्यानंतर मग आपण दुसऱ्या त्याच अनुषंगाने दुसऱ्या गोष्टी आणल्या आणि मग सशस्त्र क्रांतीची जेव्हा आपण गोष्ट करू तेव्हा सुभाषबाबूंनी एकोणीसशे बेचाळीस ला जाऊन बाहेर मग एक आझाद हिंद फौजची स्थापना केली सावरकरांचा आणि सुभाषबाबूंचा कधी संपर्क होता आला आणि त्यात काही असे पुरावे आहेत का की तिथेही कुठेतरी प्रेरणा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना सुभाषबाबूंना मिळाली असेल असं काही आहे का संदर्भ निश्चितपणे सर्व प्रकारचे पुराव्यासहित आहे की सुभाषबाबूंच्याही मनामध्ये सावरकरांच्या बद्दल नितांत आदर होता वेळोवेळी भेटीगाठी झालेल्या आहेत आणि काँग्रेसचं अध्यप अध्यक्षपद गमावल्यानंतर जे कलकत्त्यामध्ये सुभाषबाबूंनी काही काम हाती घ्यायचं ठरवलं होतं अशा वेळी त्यांनी सावरकरांशी विचारविनिमय पण केलाय आणि तिथे सावरकरांनी सुचवलं की तुमची शक्ती कुठेतरी अशी घालवण्यापेक्षा आत्ता दुसरं महायुद्ध चालू आहे आपलं उद्दिष्ट स्वातंत्र्य आणि ब्रिटिशांना इथून घालवून देणे तेव्हा शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या नात्याने तुम्ही देशाबाहेर पडून मग तिकडे असू द्या हिटलर जर्मनीतला किंवा जपानचा त्यावेळेचा लष्करी हुकुमशहा जनरल तोजो 
यांची काही मदत मिळते का हे पहा याचे सर्व प्रकारचे लेखी फोटोचे आणि स्वतः सुभाषबाबूंनी अनेकदा सांगितल्याचे सुद्धा पुरावे आहेत तेव्हा या दोन महान व्यक्तींच्या मध्ये नितांत एकमेकाबद्दल आदर आणि सशस्त्र लढा उभा करावा हे सावरकरांच्या कल्पनेतून पुढे सुभाषबाबूंनी प्रत्यक्ष करून दाखवलं आता आम्हाला एक अजून सावरकर दिसतात जे आहेत साहित्यिक सावरकर महाकवी सावरकर दहा हजारहून जास्त मराठीत त्यांनी पाना लिहिलीत एक्केचाळीस बेचाळीस पुस्तकं आहेत त्यांचे तुम्ही सुरुवातीला सांगितलं कथा कादंबऱ्या निबंध असे भरपूर प्रकार त्यात आहे असे सावरकर आणि त्यांनी इंग्रजीतही लिहिलं या सगळे प्रकार केले पण त्यात खूप खूप साहित्य त्यांचा वाचल्या गेलेलं नाहीये सावरकरांना मला वाटतं की आपण फार कमी लोकांनी जर का मी माझ्या इतिहासाच्या पुस्तकाकडे बघेन तर मला विदेशी वस्त्रांची होळी एक त्यानंतर सावरकरांचं काही पुस्तकांविषयी माहिती याशिवाय सावरकरांविषयी जास्त कुठेही चर्चा आपल्या म्हणजे क्लासरूम करिक्युलम मध्ये तो कधीच आलेला नाही तेवढा प्रमाणात त्यामुळे फार काही म्हणजे नव्या नवीन पिढीला किंवा आमच्यासारख्या पिढीला असं काही त्यांची फार जाणीव नाहीये आम्ही लकी आहोत एके प्रकारे की आम्ही तुम्हाला लोकांना ऐकलं युट्यूबच्या माध्यमातून ऐकलं आम्ही पुलांना ऐकलं आम्ही तुम्हाला ऐकलं आम्ही अटल बिहारी वाजपेयींना ऐकलं आणि अशा भरपूर लोकांनी जे सांगितलं त्यानंतर आम्हाला कुठेतरी सावरकर उमगले आताही त्यांचे म्हणजे खूप पुस्तकं आहेत मला वाटतं खूप पाठका पण पोहोचतही नसतील असे पुस्तक पण सावरकर साहित्यिक रूपात थोडस थोडक्यात तुम्ही सांगू शकता आम्हाला आणि मग मी मग आपण तुमचा वेळ माझा वेळ आपण जो ठरवला होता त्याचा निश्चित आदर करूया पण पुढे कधीतरी नक्की भेटणार खूप वेळेसाठी तुम्हाला नुसतं साहित्यिक सावरकर यावर बोलायचं झालं तरी सारांश रूपानी सांगायला दोन तास सुद्धा अपुरे पडतील असे सावरकर हे महान साहित्यिक आहेत मी सारांश म्हणण्याची धडपड करताना म्हणेन की नोबेलच्या उंचीचे त्यांना मानलं पाहिजे मराठीमधूनही त्यांनी निर्माण केलेलं साहित्य जागतिक दर्जाचं आहे आणि आपल्याला अनेक लेखक किंवा कवी असे माहिती असतात की त्यांनी साहित्याचा कोणता तरी एकच फॉर्म हाताळतात ते लिटरेचरचा एकच फॉर्म की समजा कवीला काव्याचा सूर सापडून जातो आणि त्यातल्या सुद्धा खरं म्हणजे काव्याच्या विविध प्रकारांमधला नाही कुठल्या तरी एका प्रकाराचा आणि त्यावर तो कवी धन्य होतो तर कोणी दुसरा लेखक फक्त निबंध ही त्याची शैली असते आणि लिटरेचर साहित्याचा त्याला निबंध हा फॉर्म सापडतो आणि मग तो प्रसिद्ध होतो निबंधकार म्हणून त्याचं मुख्य योगदान राहतं निबंधामध्ये दुसरा कोणी नाटककार असतो की त्याने आयुष्यभर काय लिहिलं तर उत्तम नाटक कारण नाटक लिहिणे स्क्रिप्ट हे एक स्पेशल कौशल्य आहे आणि ते संवादाच्या द्वारा समोर तो प्रसंग उभा करता येणे आणि त्याद्वारा कहाणी पुढे सरकवणे हे ते कौशल्य तर नाटक हा फॉर्म तो उभा करणे किंवा मग कोणी होतो लेखक कथाकार कथा की त्याला त्या कथा एक बीज आहे त्यामध्ये जर्म एक आणि त्याभोवती फुललेली कथा हा फॉर्म त्याला सापडतो तर कोणी बनतो 
कादंबरी या फॉर्मचा आणि असे प्रत्येक वेगवेगळे आत्ता बोलत असताना सुद्धा मी प्रत्येक उदाहरण बोलत होतो तिथे एकाहून एक महान व्यक्तींची नावं माझ्या डोक्यामध्ये येत होती सावरकर म्हणजे त्यांनी साहित्याचे सर्व प्रकार हाताळले आणि सर्वच्या सर्व महान आणि असामान्य आहेत ते मूळचे पण वाचले पाहिजेत ज्यांनी मूळ सावरकरांचं वक्तृत्व पण ऐकलेलं आहे आणि नंतर जे स्वतः महान वक्ते होते अशांनी सुद्धा सांगितलंय की सावरकर म्हणजे मानवाच्या इतिहासामध्ये सार्वकालिक श्रेष्ठ ऑल टाइम ग्रेट म्हणून उल्लेख करावे असा वक्ता आणि असा लेखक आणि सुदैवाने ते एके वर्षी मराठी साहित्य संमेलनाचे पण अध्यक्ष होते आणि ही सगळी कहाणी खरोखर चित्त थरारक आहे त्यांनी पानिपत त्यांनी मराठी आणि भारतीय मनाला झालेली जखम आणि कुठे ना कुठे तरी त्या पानिपताच्या पराभवावर मात करायला पाहिजे यावरचं नाटक लिहिलं त्याचं नाव उत्तर क्रिया किंवा मग कविता त्यामध्ये नाट्य गीत सुद्धा लिहिली परवशता पाश दैवे ज्याच्या गळा लागला आणि दिनानाथ मंगेशकरांनी ते गाऊन अजरामर केलेलं आहे अशी नाटकं असोत कादंबरी असोत आत्मचरित्र माझ्या मते माझी जन्मठेप हे भारतातल्या आणि जगातल्या सर्व भाषांमध्ये भाषांतरित झालं पाहिजे आणि सर्वांनी वाचलं पाहिजे मध्ये एका वृत्तपत्रांनी मला वैयक्तिक विचारलं होतं की विशेषतः वाढत्या वयातल्या मुलामुलींनी वाचले पाहिजे तशी तुमच्या मते टॉप पाच पुस्तकं सांगा त्या माझ्या पाचाच्या यादीत माझी जन्मठेप येतं की ते सर्वांनी वाचलं पाहिजे असे महान साहित्यिक सावरकर मी मग जयोस्तुते आणि सागरा प्राण तळमळला हे जे मंगेशकर घराण्याने अजरामर केलंय ते जर आपण ऐकलं तर सावरकर समजायला मदत होतील या गाण्यांची सुद्धा एक कहाणी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी सांगून ठेवली आहे ती म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर ज्यांचं कोणाचं सरकार होत त्यांनी सावरकरांवर पूर्ण बहिष्कार टाकला होता आणि त्यामुळे मग कुठे सावरकरांचं साहित्य काव्य कथा कादंबरी निबंध हे कुठेही पाठ्यपुस्तकात असता कामा नये मुलांना नव्या पिढ्यांना शिकवता कामा नये इतकंच नाहीये पंडित हृदयनाथ मंगेशकर आकाशवाणीवर नोकरी करत होते आणि त्यांनी सावरकरांच्या गाण्यांना चाल लावली म्हणून त्यांना आकाशवाणीवरून काढून टाकण्यात आलं आजकाल अनेक जण जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळा काढतात त्यांना सुद्धा मी नेहमी या प्रसंगाची आठवण करून देतो आणि गांधीजींच्या हत्येमध्ये सर्वस्वी निर्दोष म्हणून आढळून आले मुळात त्यांना त्याच्यामध्ये मुद्दाम गुंतवण्यात आलं होतं याविषयीचे पुरावे सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरांनी पण दिलेले आहेत आणि आता सुदैवाने अभ्यासपूर्ण अनेक पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत तेव्हा शतपैलू सावरकर आपल्याला माहिती पाहिजेत आणि तुम्ही त्यातले म्हणाला ते साहित्यिक सावरकर हे त्यांच्याकडे मुद्दाम जे दुर्लक्ष करण्यात आलं गेली अनेक दशकं त्याचा दुर्दैवी परिणाम आहे पण मी आत्ता म्हणेन आनंदाची गोष्ट म्हणजे तो दूर होतो आहे आणि त्याचाच एक छोटा आविष्कार म्हणजे आपण 
ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल मध्य सावरकर चर्चा करते राहत नहीं मेरा नितान्त भावलेला अगली एक महत्वाचार अगली थोड़क संगत अंदमान कोठड़ीत होते सावरकर आठ बाय चार कोठड़ी कैद्या वेश हाथ पैया साखल दंड कि मना मध्य अनेक वेला निराशा पी कि काही वेला वाटल आता हे संपन टाकाव मे आत्महत्या अशा वे राष्ट्रीय हाथी घ्य को मना कसे का विचार करते कर सावरकर बल एकवटल तिथे वर्णन पिहल कि कोठड़ी पलीकड़ा पानी सड़सड़ पक्षांची किलबिल ही सुद्धा मनाला भिड़ाएं मैं तिथे कोठड़ी मध्य कमला या महाकाव्या निर्मित के लिए दुर्दैवा अपने अनेक महती कमला रोमैंटिक प्रेम काव्य है हाँ काव्या स्वतंत्र बुद्धित निर्माण के वृत्ता नाव है वैनायक वृत्त कमला है महाकाव्य वैनायक वृत्ता मध्य रचल हाथ मधे साखल दंड जो खेड़ा है भिंती वे कोरा हे तिकडे अंदमानचा जेलर बारी बाबाला कळलं आणि म्हणून सावरकर तळमजल्यावर ते नारळ सोलणे किंवा कोल्हू पिसणे या कामात असताना सावरकरांची कोठडी उजव्या कोपऱ्यात दुसऱ्या मजल्यावर आहे अंदमानला तर या बारी बाबांनी त्यांच्या कोठडीच्या भिंती सगळ्या पुन्हा रंगवून टाकल्या म्हणजे त्या भिंतीवर लिहिलेलं सगळं पुसलं गेलं आणि नव्याने रंगवून टाकल्या आणि सावरकर कोठडीत परत आले सावरकर आता कसी फजीती होते बारी बाबा तिथे होता कि आता सगड़ वी गवरकर कोठड़ आनी पाल बारी बाबा होता तिथे हसले सावरकर बर जा पुसल लिहन सगिंती भर ले आता कुछ लिहाव हा माला प्रॉब्लम होता पुम्हे पुसा माला पुढ़ लिहाय जागा जा आधीच जे आहे ते सगळं माझं पाठच आहे म्हणजे मी म्हणेन की साहित्यातली ही असामान्यता आणि मनाची सुद्धा जबरदस्त असामान्य ताकद म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सर खूप सुंदर तुम्ही आम्हाला म्हणजे आज मी एक असं म्हणू शकतो की आपण जसं ना एका दिव्यात दुसऱ्या दिव्याला आपण पेटवतो असं काहीतरी माझ्यावर घडत आहे कारण तुम्ही हा वारसा घेतलेला आहे आणि आज तुम्ही जेव्हा सांगताय इतकं भरभरून सांगताय तर आज मला असं वाटतं कुठेतरी ज्योत इकडेही पेटलेली एवढं नक्कीच सांगू शकतो अटलजींच्या शब्दांमध्ये एक तीन पंक्तींची एक छोटीशी कविता सांगतो अगदीच लहानशी कविता आहे आणि त्यानंतर मग एक छोटीशी सेल्फी घेऊ कारण माझ्या आणि कनकसाठी हा एक असा प्रसंग आहे की या स्क्रीनवर तुम्ही पण आहात तर आपण एक छोटी सेल्फी या स्क्रीनची घेऊ मी शेअर करेन कनकशी पण तुमच्याशी पण आमच्यासाठी ते फार मोठा ठेवा आहे अटलजींनी सावरकरांविषयी म्हणताना सांगितलं की सावरकर व्यक्ती नाही सावरकर व्यक्ती नाही हा विचार आहे सावरकर चिंगारी नाही आहे अंगार आहे और सावरकर सीमित नाही आहे सावरकर विस्तार आहे 
आणि मला वाटतं तो जो विस्तार आहे जी इन्फिनिटी आहे जे त्यांचे सगळं त्यांच्याकडे आहे जे त्यांनी जगाला दिलं मला वाटतं हे सगळं आपण सावरकरांविषयी जाणून त्यांनी कसं मन कर्म आणि वचनामध्ये ताद्यात्म आणून आणि आपलं सर्वस्व मातृभूमीसाठी अर्पण केलं आणि याचा काही काही अनुपातात आम्हाला लोकांपर्यंत आलं आम्ही काही करू शकलो तर आम्ही स्वतःही उजळून निघू असं मला मनापासून वाटतं सर तर आज आम्हाला सावरकर परत नव्याने आणि आपल्या श्रोत्यांना जे लोक आपल्याला बघणार आहेत जे लोक असं सगळ्या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेणार आहेत ते काहीतरी मनात घेऊन जावं त्यांनी परत काहीतरी नवीनरित्या सावरकरांना परत वाचावं त्यांचा रिलिव्हन्स आम्हाला कळावा तेवढी सद्बुद्धी ईश्वर आम्हाला देव असं आम्हालाही वाटतं मनापासून आणि या पंक्तींनी आणि एक फक्त सेल्फीची रिक्वेस्ट आहे कारण मी आणि कनक या क्षणाला कॅप्चर करू इच्छितो सर प्लीज सुशोभित केलं आपले विचार मांडले खूप भरभरून गोष्टी केल्या आम्हाला खूप अनलाइटन केलं त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद सर थँक्यू सो मच